0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Chřadne-li dnes svoboda slova, tak je to podle profesora Jana Jiráka, především proto, že ji většina lidí nevnímá jako hodnotu a jsou k ní vlastně obu stejný. I proto jsme svědky paradoxu, že přibývá témat, o kterých se raději nemluví a zároveň jsou tady internet a sociální sítě, které nabízejí takové možnosti, jak informace rychle a masivně šířit. Náš host v této souvislosti upozornil na velmi důležitý jev a to, že i kvůli těmto technologiím převládly emoce navráciem. Minule k tomu řekl, jsme rozsekaní na skupiny, které drží pohromadě intenzivně prožívané emoce. Toto je, myslím, největší posun, který vůbec nastal. My nemyslíme, my prožíváme. Nedostatek kritického nadhledu nad sebou a naopak totální preferování postoje. To jsem já, na tohle mám právo to takto prožít. To tu dnes a denně. A svoboda je tak zatlačována i dalšími nejrůzněji definovanými právy. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor mediálních studií pan Jan Jirák. Připomenu, že učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha. Věnuje se teorii médií, masové komunikaci, mediální výchově a žurnalistice jako takové. Napsal řadu knih, já připomenu jednu z posledních, kde je spoluautorem kapitoly z dějin Českého myšlení o médiích od roku 1918 do roku 1938. To vše je Jan Jirák. Pane profesore, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání a dobrý den vám i posluchačům.
0: Zneužíváním lidských hmm. práv. Někdo hovoří i v tomto hmm. vyhroceném slovním spojení a vlastně by tomu mohla odpovídat a jak si dokládat tady toto slovní spojení studie, která vznikla před covidem ve Spojených státech amerických. A z té vyplývá, že 80% američanů považuje takzvanou politickou korektnost, což je trošku něco jiného, ale politickou korektnost za zásadní potíž a odmítají Paradoxně ji nejvíc odmítají ti, jejich Údajnými zájmy se oháněli levicoví ideologové, když ji prosazovali. Odmítají například 75 černochů, 88 indiánů a 87 Hispánců. Autoři studie v liberálních médiích říkají, že za všechny tyto skupiny hovří, hovoří nejukřičenější progresivní aktivisté, kterých je sice jen hrstka, ovšem právě ta nejhlasitější. Co vlastně s tím, když právě toto se odehrává v té dříve nejsvobodnější země světa, která vlastně diktovala to, jak má vypadat ta skutečná svoboda. Když řekněme mnohá média, tady tyto výkřiky té hlasité menšiny přebírají nikoliv jako názor, ale, nebo jako ideologickou hmm. propagandu, ale zkrátka jako fakt.
1: Já bych byl teda opatrnější s tou ikonou svobody Spojených států, ale... Vy
0: jste je tak nebral nikdy?
1: Vzpomínáte si na film Kro vítr?
0: S a jsme tomu říkali, ale... <laughs> <laughs> ano, ano, vzpomínám. <laughs>
1: no, tak to je podle skutečného příběhu, já myslím, že tam... I když je to nepřiznávané, tak omezování svobody slova je součástí dějin Spojených států poměrně pravidelnou, jako tam, v tom bych bylo patrnější. A k těm progresivistům Levicovým jsou nejvíc slyšet, ale je otázka, co je vejícá, a co je slepice. Jednak byli vždycky slyšet. A jsme zpátku toho těch 60. let. To, čemu se dneska říká progresivisté, byli ti, kteří demonstrovali proti Větnamu, kteří organizovali Woodstock, kteří konec konců dělali věci k nímž. Myslím, že se řada z nás hlásí jako velmi přijatelným. To, to, co je jinak, je to, že ti, ti o kterých mluvíme, jsou nejhlasitější v médiích. Média jsou ve velkých městech. Velká města mají určitou vnitřní dynamiku. Ta metropolitní mentalita prostě hraje roli jako u nás. A pokud by někdo chtěl nastolovat nějaký jiný režim, tak musí uvažovat tímhle směrem. Co s tím co s tou dneska už, myslím, sformovanou metropolitní mentalitou.
0: To znamená, že existuje zkrátka trochu jiný svět ve velkých městech Aha. a ve zbytku jednotlivých zemí.
1: A existuje určitá polarizace dle toho.
0: Na druhou stranu se můžeme bavit o tom, že Média velmi ochotně prezentují názory těch hlasitých menšin. Čímž to v podstatě se může stát, že neustále prezentují matoucí a pokřivený obraz společnosti jako celku?
1: Je vždycky matoucí a vždycky pokřivený. To bych jim nevyčítal. Ale hloupé že je pokřivený pořád stejně. Je už ten, ten obraz, který se nám nabízí v médiích, společnosti, v které žijeme, je až k uzoufání stejný. Před chvíli jste sama říkala: vyprávějí se příběhy, vyprávějí se pořád stejné příběhy. Spravodajství byl vždycky příběh, to je neodmyslitelné od spravodajství, ale ten příběh byl, řekněme, byl víc detektivní než Červená knihovna dneska jsou to zase, už jsem zpátky u toho svého leitmotivu. dneska jsou to zase především příběhy založené na pocitech. Proto to HLPčko, proto ty hluvocelické příběhy. V 90. letech to byl výraz, který ještě neexistoval. Jsme marně hledali ekvivalent jednoho anglického výrazu, který se k tomu vztahuje. V češtině prostě ještě nebyl. Ale teď, když se podíváte na spravodajství, nějaké velmi tradiční, třeba televizní, tak pokud pokud jsou tam zprávy o lidech z venkovského prostředí, z vyloučených lokalit, z předměstí toho slamového typu, tak jsou to v podstatě samé hlubocevické příběhy. Maminka vyžebrala na rohlík, zařídil si chov slepic co oni mu pomřeli. Samé příběhy, které jako vzbuzují emoce. A tohleto, tohleto vysávání té společnosti emocemi je, myslím, dost. Nebo vysávání emocí ze společnosti je, myslím, to, co, to, co podporuje celou řadu jevů. O nich se tady bavíme, jako o kritických, špatných, dalšího rozvoje nehodných. Dobře, teď jste si
0: vy otevřel tedy téma, kterému se pravděpodobně věnujete, když nemůžete večer spát. To jest, že jsme se dostali pod diktát nebo pod vliv emocí. Jak se to stalo a k čemu to může vést?
1: Já já to musím zopakovat, já si myslím, že tam velkou roli teda hrají ty sociální média, které konec konců, a to je další forma rozštípnutí té společnosti, které vylučují neuživatele. Ty jsou jakoby jakoby neviditelní. Takže tak tomu přispívají. Z toho se pak odvíjí to, že demonstrovaný předváděný prožitek je vždycky daleko silnější než předváděná úvaha. To je prostě tak je. A tomu pak odpovídá to, že v tom veřejném prostoru nám ti, kteří se v něm vyskytují, předvádějí víc emocí než úvah. Vykřit pláčí. Veřejný pláč je docela zajímavé. Všimněme, kdo které poslankyně třeba si, si s oblibou zapláčou nebo zaplakali.
0: Já si vzpomínám pan Kalousek tím svého času slul.
1: Taky Ano. Ale... <laughs> Ale, ale já nechci jmenovat, já to chci říkat jako, jako ale princip. Já, já to také nemyslím no. jako
0: jak, nějak, třeba to byly ale, opravdu slzy v tu chvíli upřímné, proč by ne? Ale, ale to,
1: to, to, to jsme u toho prožívání. Hmm. Prostě, prostě já si myslím, já už opakuju to prostě moc často, já si myslím, že... Ten, ten akcent na emoce, který ale má celou řadu zdrojů, které si vůbec neuvědomuje, třeba reklamu. Reklaman ve velké většině nez, nezáleží na rozumové úvaze. I to, co ta reklama říká jakoby po, na povrchu, v prvním plánu, následuje instinkt. Instinkt, žádnou úvahu, žádné rozmysly si to. Ne. Neil Postman v té v své knížce s nádherným názvem Ubavit se k smrti, ten říká, v televizi můžete předvést cokoliv. Absolutně cokoliv s jedinou výjimkou. Nemůžete předvést myšlení. Když by se stalo v diskusním pořadu, že politik po otázce řekne, to je zajímavá otázka, počkejte, já si to rozmyslím, mm-hmm. tak se ten pořad zhroutí, protože dělat záběr na myslícího politika je nemožné. Ten musí být mluvící. A teď se to takhle sčítá drobně a vlastně se to rácio se pořád upozadňuje a ty emoce se pořád tlačí dopředu a jsou tlačeny dopředu a myslím si, že výsledky, o kterých mluvíme, jsou způsobeny tímhletím.
0: V tomto případě, vzhledem k tomu, že sociální sítě se proboxovávají do našich životů stále razantněji a samozřejměji, a když k tomu připočteme ještě tu bytost v uvozovkách, která je na cestě, a to je umělá inteligence, tak v tuto chvíli ale vlastně asi nemáte námět, který by to mohl pomoct vyřešit.
1: Ne, to skutečně nemám. Mm-hmm. To skutečně nemám. Jestli si můžu dovolit takový jako drobný příměr, o podobenství nebo příběh. Já bydlím v ulici, kde před jedním domem vznikla knihobudka, kam lidé odkládají knihy a jiní si je tam berou. A tam je zajímavé sledovat, jaké knihy se tam objevují. Mě vždycky vezme, že jsou to knížky, které pro mě tvoří, bo velmi často jsou to knížky, které pro mě tvoří kánon, k kterému, kterému se vztahuju. Ať je to, kdo chytá v žitě, bubálci pro všední den, věci, které člověk svého času horko těžko scháněl a vytvářel si z nich takový tu svoji čtenářskou jeskyni a ty tam najednou jsou volně k dispozici a lidi se jich zbavujou. A já myslím, teď se vracím k té odpovědi. Já myslím, že možná cesta je v tom snažit se aspoň sám a s nejbližším okolím nezbavovat se těchto věcích, které tvořily dlouho náš život, neopouštět ten život tak snadno. Napadlo mě to, když jsem. Musím přiznat, je to hloupé, co teď řeknu, ale když jsem stál před svojí knihovnou a říkal jsem si: Tak holky, koho z vás bych tam odnesl?
0: <laughs>
1: protože místa je málo a <laughs> člověka ta myšlenka napadne. A padlo mi oko na knížku 451 stupňů Fahrenheita od R. Bradberryho. A uvědomil jsem si, že tam nemůžu odnést žádnou knížku, protože prostě. Ten Bradbury je právě o tom, že ty knihy jsou něco, co nás ještě může udržet při tom lidství, jak ho známe. Takže to není proti té knihobudce, jsou zase jiní, kteří si ty knížky hodnášejí, ale jen mi to přivedlo k této úvaze, že u toho Bradbury asi dá hledat nějaká jednoduchá odpověď.
0: Já tomu mám jenom takovou vsuvku, že jsem takovou tomu autobusovou zastávku s knihovnou našla, když my tak chodíme s mužem poutě, tak jsme došli do Čestína a tam byla překrásná, v podstatě obývák a já jsem tam na sociální síť udělala status, protože jsem v ruce držela Vergília. Říkala hmm. jsem, i dělník ve šroubárně si může přičíst Vergília v originále. Hmm. I v čestíně dali do knihobudky, do knihobudky nebo na autobusovou zastávku Vergília. Ale po té, co vy jste teď řekl, Vlastně mi to připadá, že já jsem tady na vás nastoupila s omezováním projevů, s omezováním svobody slova. A vy se možná spíše staráte o to, že nemáme co říct?
1: Musím ke své hambě přiznat, že takhle to formulovat mě to nenapadlo. Ale eh, asi budete mít velký díl pravdy, eh, protože daleko častěji než k omezování svobody slova se vracím k tomu, že hm, prožívám, snad to nebude znít pateticky, určitý pocit prázdnoty. Eh, teď jsem viděl několik průzkumu eh, od nás i z evropských zemí, které dokládaly, jak klesá zájem lidí o zpravodajství. Prostě klesá. A vysvětlení jsou různá. Lidé přestávají sledovat zpravodajství na těch médiích, která ho vyrábějí, ale sledují ho prostřednictvím svých přátel, kteří jim to přeposílají. To, to už je známé nějaký čas. Ale... Pak mě napadlo, a to tam zaznělo ve mě okrajově v prezentaci těch průzkumů, že jedním z významných důvodů toho, toho klesajícího zájmu může být to, že ty zprávy jsou nám stále mín k něčemu. My vlastně jsme zahlceni spoustou informací, které jsou nepoužitelné.
0: No, to jsou ty příběhy.
1: Nejenom příběhy, i v těch příbězích může být skryto tu ponaučení, tu informace. Tu
0: ideologie. Tu
1: ideologie to je tam vždycky, to, to mě, ne, nemůže nebýt. Tu
0: podsunutá myšlenka, A, ale, aby přesně člověk no, věděl, že ten propaganda, teda... Tak, ano, ano.
1: <laughs> A, ale, ale zdá se mi, že prostě ubývá jako i přízemně prakticky použitelných informací. Já si to občas sám se sebou hraju, to vám doporučuji, to si doma zkuste. <laughs> Koukám na zprávy, je jedno jestli na vyhledávači nebo v televizi a zkouším sám sobě odpovídat na otázku, čemu mi to je. Jako co s tím teďka uděláš? Hmm. Dobře, tak jel na motorce do Bavorska a co, co mám dělat?
0: Kam? Má to ve vás vzbudit emoce? To, to je já... ale frajer. Konečně někdo, kdo nás takto reprezentuje. To je ale chlapák. E, tomu já
1: rozumím. A v tu chvíli to, tohle poselství v tom umím přečíst, tomu <laughs> se mu vyhnout, ale nevím, co s tím celým. A teď těch zpráv, nic. Je, no nic? Nic. A tak proč nic. na to koukám? Proč to čtu?
0: v Cílek na to nekouká když a píše to, podát to,
1: ale Já to říkám na sobě, je, ale samozřejmě. to je, jak, myslím, že dost rozšířený jev. Uh-huh. Jedna z možných odpovědí, která mi připadá dost morbídní, je ta, že my si čím dál tím víc uvědomujeme, že ostatní vědí něco jiného než my. Dlouho jsme žili ve světě masových médií, kde spousta dalších lidí věděla to jako my. Prostě když jste na přelomu 70. a 80. No, na konci 70. šla v pondělí ráno do práce, tak jste věděla, že musíte vědět, jestli se plažej rozešel s jinou, protože to budou vědět všichni ostatní. Všichni jsme věděli víceméně to tež.
0: Byl to svým způsobem jednotící kánon Be- té společnosti.
1: Přesně, ta média byla integrující. Mm-hmm. Vytvářela z nás jedno, jedno společenství stejných odkazů, obrazů, všeho možného. Teďka, teď já vůbec nevím, co si dneska přičetla ve zprávách. dokonce možná čteme stejný, stejný spravodajský web. Možná, že koukáme na stejné novinky nebo něco, nevím, jak chci nikomu udělat reklamu. Ale to vůbec neznamená, že známe stejné zprávy. Nám se ztratilo to, že ta média by dělala, že by pro nás vytvářela společný myšlený svět, představovaný svět. A v tu chvíli ztrácejí ty zprávy jeden ze svých velkých významů a ze svých velkých funkcí. A to je ta funkce toho, toho združení této představy, že máme něco společného. Všichni víme, jak dopad hokej, všichni víme, kdo přiletěl na soudružskou návštěvu, já nevím, co všechno. A, a tohle to není. Já prostě jsem si mohl něco přečíst, ale tyto neberte osobně, ale nepobavím se o tom s váma, protože vy jste něco jiného a se mnou se o tom nepobavíte, protože vám, vzhledem k vašemu chování na síti, ten algoritmus ve stejném vyhledávači vybrali jiné
0: zprávy. A, ano. Já vás tak pořád sleduju, protože vždycky, když začnete opravdu vyprávět, tak jak, jak, jak funguje ta řeč těla, tak spustíte ruce a jakmile se blíží moje otázka, se zase zavinete a vytvoříte mezi námi bariéru.
1: To no vidíte, to to přednáším. No. Já si vás
0: tak jako... Poprvé jste ty ruce pustil po 29 minutách rozhovoru. To mi neslouží ke cti, ale... Pojďme, pojďme k tomu, co vy jste teď řekl. Ano, kdybychom se podívali třeba do historie, tak bychom tomu řekli golova škola. Pozitivismus v historii. Nikoli v pozitivismus, že buďme happy, ale pozitivismus, Jasně. zkrátka vy víte, co to je, říkám to pro případ, že by někdo z posluchačů nevěděl. Zkrátka nevykládat historii, ale informovat o historii. Čistě věcné uh, události, časové osy a podobně. Toto by asi možná uh, slušelo některému našemu zpravodajství. Uh, nebo uh, protože by, bychom měli rozdělovat zpravodajství a komentáře. Dnes už vlastně mezi tím uh, není v podstatě rozdílu. Nikdy nevíte, kdy vám uh, zároveň někdo ve zprávách okomentuje tu zprávu, mm. aniž byste o to stál, protože vás to zkrátka ovlivní. Ale já se vrátím uh, k tomu, co vy jste tady zapučal, Vy jste řekl, že cítíte prázdnotu, jakousi. Uh, cítíte se sám s těmito svými úvahami, a nebo je víc lidí, kteří se rovněž snaží najít skutečný obsah?
1: teď mě ke slovíčkaření, teď budu, se budu bránit i při odpovědi, ale já nevím, co to je skutečný obsah. Je to, ale ale je, mám kolem sebe, myslím, dost lidí, kteří s, s nimiž je možné se bavit o, tom, o, o té zkušenosti s prázdnotou. Bavit se o tom, čím by se dala zaplnit, jak vy říkáte, tím skutečným, to myslím, že úplně ne, ale ale to prožívání prožívání nějaké té prázdnoty, to myslím, že na tom se shodnu s řadou lidí.
0: Uh, mohlo by se z našeho uh, povídání uh, snadno stát naříkání nad tím, že nám nové technologie přinesly hmm. více povrchnosti. Asi bychom uh, nic uh, nového neobjevili. Tak se uh, pojďme teď bavit o tom, jakým způsobem si těch věcí všímat, protože teprve, když si jich budeme všímat, hmm. tak se možná uh, můžeme my sami zpomalit a nebo do toho třeba alespoň ve vlastních životech trochu sypat písek. My jsme donedávna brali jako znak vyspělosti společnosti, že chráníme menšinu. To jsou informace, kterými jsem vlastně končila, když jsem vzpomínala ten vznik studie ve Spojených státech amerických v roce 2018. Nyní zjišťujeme, že společnosti, dospěli do stádia, že nejsou ochotny chránit většinu. Dokonce, dokonce v té studii, kterou jsem zmiňovala, v té americké studii, kde vlastně politickou korektnost odmítá 75% černochu, 8 a 80% indianů a hmm. tak dále, jak už jsem to tady četla, tak tam, tam je dokonce většina nazývána jako vyčerpaná většina. Řekněte mi, co toto je v naší společnosti? Čím to, že hlasitá menšina nebo respektive zástupci menšiny dokáží naprosto měnit nastavení společnosti, atmosféru ve společnosti, její směřování a celý život a běh?
1: Já než vám odpovím, tak jenom pro informaci posluchačů. Teď jsem celou otázku vydržel neudělat bariéru.
0: Ano, ano, já jsem si taky říkala, panečku, jste můj.
1: (laughs) Ale je to (laughs) vyčerpávající. Tohle je asi velmi komplikovaná věc s vyčerpanou většinou. Já myslím, že se tím říká, ale jenom si to myslím, teda, že se tím říká, ten většinový názor, který panuje v naší společnosti, je zastaralý a my musíme mít sílu probojovat nový. To je vlastně princip, princip progresivismu. Dřív se tomu říkalo avantgarda. to toto slovo asi bychom si měli pamatovat. Ale ta představa, že prostě je Nějaká vyvolená, osvícená menšina, která vidí a ví víc a umí si víc představit, než ta vyčerpaná většina. Přičemž ta vyčerpanost je definovaná zastaráváním těch většinových postojů. To je pravidelně se opakující pravidelně se opakující motiv. To byla například argumentace té nastupující politické moci na konci 40. let u nás. Když si vezmete třeba básně tehdejší básně Pavla Kohouta, on napsal takovou tehdy dost významnou sbírku, která se jmenovala Čas lásky, čas boje. A tam vlastně vytváří ten, ten na sebe, obraz toho, jak na sebe bere odpovědnost ta, ta avantgardní menšina. A teď se nám to v podstatě, v podstatě vrací. A jenom s tím, že o, ten, o, to, o tu osvícenou menšinu se uchází víc různých kandidátů, ale k, k mé hru se postupně koordinují. To je asi, asi problém. Všimněme si, snad to nepřeženu teďka, tu formulaci, všimněme si, jak snadno se z, slovo, se z našeho slovníku vytratilo slovo pluralismus. Jak už to není hodnota. Dřív, to jsme myslím oba zažili ve svých profesích, to, že jsou média pluralitní, byla hodnota sama o sobě. Je, je pestrost sama o sobě je záruku. Že nikoliv nikoliv postup jednoho konkrétního média, ale pestrost je záruka objektivity a svobodné tvorby názoru. Kde je dneska pestrost? Kde je? Já myslím, že se to nehodí do vysílání.
0: A čím se to stalo, když vlastně logicky vzato by přítomnost sociálních médií měla nabízet neobyčejnou pestrost, názorovou?
1: Já taky myslím, že ji nabízí. Ten podstatný zvrat je v tom, že to nikdo neví. Protože, a teď nechci se pouštět do, jak byste říkal, nebudeme tady lokát na technologií, ale O jednom velkém rozdílu jsem mluvil, to je to, že ta nová média neintegrují, ta stará integrovala. Ale druhý velký rozdíl je, že dneska se stala nejdražší komoditou pozornost. Vy můžete vyvádět na internetu téměř cokoliv, ale nikdo si toho nevšimne. Dřív to bylo tak, že zdroje byly omezené a spíš jsme je museli vyhledávat a hromadit. Dneska máme pořád stejných 24 hodin k dispozici a něco chceme prospat a něco projíst a něco prožít jinak a v tom zbytku se o naši pozornost uchází obrovské množství zdrojů, skutečně zdrojů pestrých. od bizárních, bizárních až po, řekněme, i seriózní, ale naši pozornost získávají jenom ty, které na to mají dost peněz. Těch ostatních si prostě nevšimneme A to já myslím, že je velký rozdíl.
0: A jak byste tedy hodnotil média mainstreamová, média veřejné služby, která většinou těch peněz mají dost, pluralismu však málo?
1: Já bych se nerad dotknul lidí, kteří ta média vyrábějí, protože vím, že často to dělají s obrovským vnitřním předsvědčením, ale v zásadě si myslím, že teda servírují šampaňské na titaniku, že to jsou média, která dožívají, která hrají čím dál, tím menší roli přesto, že jsou bohatá, ale Ale ne za za stolik. Takže to, čemu vy říkáte mainstream, pokud jsem to správně pochopil, to je mainstream těch médií tradičních tisk rozhlas televize a jejich internetových derivátů a toho, co je překlopené. tak to je, myslím, něco, co dožívá. A co se rychle mění v něco úplně jiného. to se, Jak ten vetřelec v z kotovy se, prostě, se to prostě obměňuje a, a, a vytváří si něco jiného.
0: A myslíte si, že dožívají zkrátka protože svět se mění a mm-hmm. média se mění s ním? A nebo dožívají mimo jiné právě proto, že nasedla na... Vějičku propagandy, řekněme.
1: Nevím, jestli o všech můžeme mluvit jako o nasedávajících na vějičku propagandy.
0: Tak třeba o médiích veřejné služby, abychom mluvili o konkrétním.
1: Tam zrovna nevím, jestli je to nasedání na vějičku. Možná, že si představuju špatně pod tím výrazem, ale tam já mám pocit, že spíš teda, když už tak. Dochází často k bezděčné, ale přece dost masivní reprodukci určitých, určitých ideologických sdělení. Pro mě propaganda představuje nějaké strategicky rozmyšlené, racionální jednání. A což tady myslím, že není vždycky přítomné.
0: A ještě mi tady, abych to pochopila, řekněte co. T- Tedy tam podle vás přítomné je co, když si pustím dnes média veřejné služby, tak s čím musím počítat a být řekněme bdělá, co dostanu?
1: <laughs> Musíte počítat s tím, že ta média, a myslím, že tady mluvíme především o televizi, ale nejen, že ta média jsou nositelem určité určité ideologie, která je mixem státotvornosti a s a střednosti a, a takového jakoby, dožívajícího liberalismu. A tu, tuhle tu svoji své ráznou ideologii dokážou promítnout do svých obsahů. S tím musíte počítat.
0: Pane profesora Jane Jiráku, moc vám děkuji za to, že jste nám pomohl podívat se na mediální prostředí kolem nás vašima očima.
1: Stáž příliš laskavá, ale děkuji vám za pozvání. Střeji hezký den.
0: Milí posluchači, pro dnešek se s profesorem Janem Rákem Loučím, ale nad otázkami, jak se vyvíjí svoboda slova a schopnost jí ctít, nejen u nás, ale i u sousedů, si budeme povídat i příště. Jsme rádi, že jste s námi i o prázdninách a že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme připravovat nové díly pořadu kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové, rada starších, pravidelné pondělky s Ivanem Hofmanem a také další pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte, nikdo jiný to za nás neudělá.